0: Безмълвен останах от чутото от Диан Динев. Въобще няма да те бавя, да се наслодиш на разказа му за силата на характера на моделите. Здравей Дидо, за мен е огромна привилегия, че се съгласи да участваш и благодаря на Ивайл, който те препоръча и заради когато всъщност откликна. Аз още от първи епизод исках да ми гостува модел. Но може би ти си по-подходящия гост, защото на мен ми се струва, че това е една Професия, която има много повече от това, което виждаме по телевизията и е много трудоемка. И ние в предварителния разговор си говорихме, че това е работа, не е просто само да застанеш пред камерата и да се снимаш и с това да ти приключат ангажиментите. Дидос, си признах, че за пръв път чух за твоята професия, след като Ивайл те препоръча. Така че първо ще разкажеш ли какво представлява букерството, ако има слушатели, които също като мен не са запознати с нея.
1: Здравей, Миро, и аз ти благодаря за поканата. А, да, Ивайло тук изигра ключова роля. Ами, професията на букера е наистина слабо позната в България. И е нормално, защото моделинга не е, развит, не е развит бизнес тук. Букера всъщност това е връзката между, най-общо казано, връзката между клиентите и моделите. Букера трябва да има окото да прочете потенциала на модела да може да го насочва, направлява менажира по най-добрия начин, за да може един модел, един професионален модел да достигне максимума в кариерата си. Един добър букер, един добър менеджер или добър агент, както искаш го нарече, наречи, Може всъщност да, да направи много, може да направи всичко за кариерата на един модел, за развитието, за успешното, за правилното развитие на моделската кариера на модела. А, аз се занимавам с това нещо вече 17 години от 2004 година. Всъщност стартирах като букер в Ивет Fashion. Смея да твърдя, че и до сега, и до ден днешен, аз съм вече на 41 години, аз съм влюбен с това, което правя. Аз съм наистина късметлия. Аз винаги го казвам и най близките до мен хора знаят. Аз имам най професия на света. Аз имам най хубавата работа. Дори понякога не го чувствам като работа. Защото да откриваш, да лансираш млади хора, на... без значение дали в Париж, Милано, Токио, Сидни, Нью-Йорк, лос Анджелис, аз знам, че аз съм част от този процес, че аз съм началото на този процес, началото те са... Скулгърлс, момичета, които са на по 15, 16, 17 години ходят на училище, няколко месеца по-късно, те вече са на страниците на гръцкия волк или на американския мариклер. За мен това наистина е много вълнуващо и както казах, аз обожавам това, което правя и чувствам се къснатлия в това отношение.
0: Ще разкажи малко и за теб и за детството си, тъй като си от а, Стара Загора. И ми е интересно, да е пам, като израснал в Козудо и малко ограничен от към а, информация, така ще ме любопитно. А... Ами,
1: аз не знам, ти си може доста по-млад от мен. А, аз наистина моето детство, 80-те, 90-те години, а, то беше много различно от, от детството, което сега имат децата. А, аз даже съм си селско чадо, в смисъл и така, доста съм си стоял на село при баба и при дядо, за съжаление те вече не са сред нас, но ам, имах прекрасно детство, много хубаво детство с братовчедите ми, ам, така като повечето деца, то с игри, колелета, на карах колело, съвсем нормално детство. А, като малък, като дете се занимавах с рисуване доста, даже мечтата ми беше да стана художник но винаги ми е било винаги ми понякога се мисля, че дори всъщност не съм търсил аз тази професия тя ме намери Дали, аз вярвам в съдбата и вярвам, че всеки човек идва на този свят с а, а, точно определена цел и имам чувство, че всъщност това, това е моята съдба. Нали, всеки, талант, всеки човек има някакви таланти. Нали, Оперният певец да пее, художника да рисува, някой друг нещо друго. Аз съм чувство, че моят талант е просто да откривам модели. Да откривам, да лансирам, да менажирам модели. А, така че детството ми беше прекрасно, но дете наистина иска да се занимавам с това, което се занимавам сега.
0: И как те намери букшеството, тъй като още от 18 годиш ще на започваваш да го А
1: По-малко, даже бях на 15-16 когато почнат да откривам първите си модели в Стара Загора. Не знам, Миро, как. Имах има го просто това око да виждам. Аз още като съвсем малък, аз ти бях казал, споменах ти предварителния разговор, а, като съвсем малък беше ми много интересно. А, сигурно съм бил много странно дете от страни. Ако някой ме е гледал, но ми правеха впечатление чертите на лицето на хората, а, а, ръст, пропорции на тялото, това ми беше много интересно. И просто в един момент на 15-16-17 годишна възраст аз започнах да откривам а, така първите си модели. Дори първия ми модел, върху който работих, беше бъртовчетка ми Милена, а, да ми е жива и здрава, даже днес нейната малка дъщерячка има е рожден ден. А, така че моята братовчетка а, Мики беше така първия ми, първия ми модел, после открих няколко други така момичета, които м- даже една от тях стана много 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 добър модел, Силвия Димитрова. Така една от много добрите български моделки по света с много добра 20 годишна моделска кариера. Впоследствие... Така, започнах на 15-16, на 18 започнах първата си работа в една агенция за модели в Стара Загор Карат. Работих около половин година, след това... Ем, тогава имаше казарма, влезнах в казармата, изкарах казарма, след това влезнах в университет в Благоград, учех социология, завърших социология 2004 година, седмица след последния ми изпит в университета. Просто кацнах в е, София, в и Така започна вече всичко професионално.
0: Аз прочетах, че си обикаля по агенциите на 9 Fashion са показали най-добро отношение на ами, бита.
1: Всъщност 98-ма, това беше безумна история, 98-ма точно беше няколко дни преди Коледа. Аз бях намерил един фотограф от Стара Сгора, Светозар Недев, той, освен е фотограф е невероятно талантлив художник, а, Светозар една от първите ми моделки между междуто Светлана се обажда. Ето това е знак, от, да, знак от съдбата страхотна. Ам, бях намерил няколко момичета, сред което и Светлана, Силвия, Дани, няколко девойки, които реших, че тези момичета имат потенциал за повече от Стара Загора. Говорят си за 98 година. Нали? А, и намерих Светозар Недев, който им направи няколко снимки върху една маса в неговото импровизирано студио, а осветлението беше една лампа, такава обикновена лампа. А, и реших, че тези момичета искам да ги покажа по агентите в София. Аз тогава съм бил на 18, тогава интернет а, не е имал такива неща, нали, които сега сещах се, че, сещам се, че като зомбирам, зомбирам гледах Fashion TV нали, през цялото време. Следях седмиците на молото, Париж, Милано, Нью Йорк и така нататък. И... Светозарим направи по няколко снимки, черно и аз реших, че искам да ги покажа на агенциите в София, защото все пак знаех, че нещата се случват в София. Тук бяха ревютата, списанията, макар че тогава ми се, че нямаше много списания. И почнах да звъня по агентите Тогава имаше много агенции. В тези години 90-те беше бума на модните агенции. Всички си мислеха, че ще станат супермодели. Всяка майка си, си мислеше, че детето ѝ е шедевър, че е родила шедевър, който ще стане следващата Клаудия Шифър или а, Наоми Кембъл или Карен Мудър и така нататък. Но отивето веще ми се сториха така най, а, най-сериозни. Нали, защото тогава бяха едни много смутни времена. Аз бях едно дете на 18 с а, а, чистата идея за, за моделинга, че нали, искам да откривам и лансирам модели, искам да намеря следващия български супермодел. И много се притеснявах, все пак бях чувал някакви неща и се, се притеснявах, защото тези: аз самия бях дете още и тези момичета, които намирах, те бяха на по 14, 15, 16, 17 години деца. Нали? Така отиват твеша ми се сториха много сериозни нали? Казаха ми да дойда в София Да се видиме, да покажа Моделите си Та, Няколко дни а, Преди коледа на 98 Аз хващам автобуса От Стара Загора с най-добрия ми приятел Сашо Доникян да вида с мене. А, и хващам автобуса за, за София да покажа Моите модели този ден, в който обаче аз пристигам, имаше тогава форум Българска мода, се провеждаха ини такива ревюта и съответно целия екип на Evet Fashion е на този форум Българска мода и те тотално са изключили, че някакъв човек от Стара Загора ще дойде да им показва модели. Няма мобилни телефони, няма нищо, аз отивам на адреса на Горколя 24, а още си го спомням, няма звъня, звъня няма никой. Минава се час-два, аз ходя до едни улични телефони, звъня до този офисен телефон, написан на едно лище го имам, нали. Никой не ми вдига съответно. И така целият ден. Последният ми автобус за Стара Загора е в 5 или 6 вечерта. Около 4 или 5, най-накрая ми се вдига телефона и Вет и ми казва, а да, вярно, ние имахме среща, извинявайте, но нали ние сме на форум Българска мода или фестивал на модата, в НДК бяхме целият ден. Заповядайте. Аз отивам там около пет, нося снимки на моите модели, показваме. Те веднага харесаха две от моделките, нали, Силвия Димитрова, Светлана Колева. Веднага проявиха интерес, че искат да ги вият на живо. аз се изпускам в автобуса за Стара Загора, аз е го изпуснах. В същото време аз съм с пари, колкото за а, в тези бедни времена, нали, автобусен билет за а, а, идване отиване и, примерно, да си купя там нещо 2-3-5 лева, нещо за ядене през деня, Нали, които даже мисля, че ги бях изразходил за карта за телефон. Тоест аз, аз имам само едни пари да се прибера, а, заедно с моя най-добър приятел имаме пари, колкото само да се прибереме до да Стара Загора. А ние нямаме къде да спим. А, слава Бог, намерихме при негови прият... нег... негов приятел или приятелка, къде да спиме вече не си спомням, при баба му, мисля, че, но в крайна смеска свърших работа, те от Иветвешен харесаха моите модели а, и подписах договор, мисля, че да, подписах договор с две от момичетата по-късно, през януари и така, така започна всичко. Същност през това време, в което аз бях в университет, аз почнах да започнах в Иветвешен като скаут. Скаутът е човека, който намира... А, намира новите а, модели. Тоест, аз постоянно скаутвах а, нови лица, повечето ги намирах на улицата, пред училищата им, някои от тях, като те са много, Ваня Якимова, Аника Самунджи, доста, доста бяха, сега ще изпусна имена, всъщност започнаха да работят към агентите, започнаха да пътуват в Милано, в Истанбул и така нататък. А, Токио, Uh, и
0: така започна, така започна всичко. Да. И в кой момент вече стана Букер?
1: Вече в момента, в който завърших университета, седмица след последния ми изпит в университет, в университета България в град. Аз, де-факто, се преместих в София. Първите два месеца живех в офиса на агентството, докато се намеря квартира, докато се стъпя на, кварт... на, на краката, нали? докато калкулирам някакви, някакъв доход. Нали? Uh, и така. Така започна всичко 2004-та. Значи колко години? 17? Да, 17. Същност 17 години, точно защото аз съм роден на 7 юни. Значи е било около 14 юни. Аз наскоро навърших 41. Да, 17 години. Работя и... като букер.
0: Историята ти е уникална, Дидави, поздравявам за вярата в себе си, която си е показвал от ранни години. Знаеш че
1: да, винаги, винаги съм вярвал в себе си. Аз знаех от много малко какво искам да, какво искам да правя. Знаех, че искам да менажирам модели, да откривам модели. А, знаех, че го имам това око да виждам успешния модел, защото е много важно, аз дори не мога да го обясня, това е нещо вътре в мен. Много е важно да открещнеш шлифования диамант, да имаш очи за невидимото, защото в началото те не изглеждат така както изглеждат по страниците на списанията, шоутата и кампаниите и добрия букер, добрия агент трябва да има това око да види преди всички останали да види нешлифования, диамант да знае как след това да го представи пред всички клиенти, всички фотографии така че те да искат този модел защото моделството за е работа пак казвам България е доста криво разбрано Всичко това за моделите Но повярвай ми, Миро За да станеш добър модел Това е много, много труд Много труд много дисциплина, а, моделите пътуват, те обикалят големите пазари като Париж, Милано, Лондон, Нью-Йорк, Не само големите пазари, повторостепенни пазари. Много е трудно, ментално е трудно, дори защото те стартират на една много крехка възраст. Те стартират на 15, 16, 17 години. Когато ти все още си дете, а в същото време ти трябва да се конкурираш, ти трябва психически да си много добре, много добре подготвен, че това е бизнес, това е конкуренция. Нали, макар, че колко добре да се подготвят на 16-17 години, а, за, а, така че трудно е. Трудно е дори когато те не имат на, на работа, защото понякога работа се продължава по 12-13 часа. И през цялото това време ти трябва да изглеждаш уау, ти трябва да си свеж, ти трябва да си работоспособен, ти трябва да даваш най-доброто от себе си пред камерата, защото няма какво се лъжи. Модел е един продукт. Той показва работата на всички, на гримьор, фризьор, фотограф, крайния клиент, без значение дали е дизайнер, без значение дали е адвартайзинг агенция или някакъв друг продукт. Така че моделството наистина е трудна работа. Сега живеем в една много дигитална ера, когато в Instagram всички са модели, всички, са, всички рекламират нещо, но истината е, че когато си професионален модел, когато си в професионалния моделинг, това наистина е работа, която заслужава много респект. Аз самия много уважавам труда на моите модели. Аз изпитвам страхотен респект към тях, към това, което правят, защото знам колко е трудно. Знам аз самия колко труд полагам. Аз работя от понеделник до неделя. А, понякога ми се е случило в 2 три през нощта, много пъти също с не понякога да работя, защото имам модел в Сидни, модел в лос Анджелис, там е друга часова зона, друго време, има опции, които се приплитат или моделите летят от, примерно имал съм случай, модел от Чили, модела е в Сантьяго на работа лети за Германия, има някакви проблеми с полетите или с работата, колтайма, аз, аз трябва да бъда на линия, аз трябва да бъда там, защото модела разчита на мен. Така че това е трудна работа. Не се оплаквам, не искам да звучи като оплакване, напротив, обичам това, което прави мен. Този адреналин и дори всичко това, което се случва нали, в раута, така ме държи, как да кажа, ме зарежда нали, много. Но пак казвам, че не съм в България, хората имат много изкривена представа за моделите. За съжаление, тук думата модел не, не звучи, как да кажа, не звучи сериозно. Дори понякога звучи по-шо, заради всичко това, което може би хората си мислят или са чували за моделството от 90-те години. Истината пак казваме, че това се е много работа. Не е толкова бляскаво, колкото изглежда отстрани. Даже понякога казвам, би било прекрасно моделството е това, което хората си мислят, нали че моделите просто се връцкат нещо и някой им плаща купища пари. Би било прекрасно, нали? Би било прекрасно да изкарваме толкова лесно пари. Не. Това е трудна работа. Това е свързано с много пътуване, кастинги. Uh, много добър менеджмент от страна на, на майката агенция, от страна на агентите, в които ти си постирал модела. Uh, така че да, it's a hard work.
0: Спомнам много неща, за които аз не се бях замислил за вас. Аз съжалявам,
1: да. че говоря не съм много хаотично от едно на друго и така нататък, но... Да, а,
0: всичко наред на мен е много интересно и увлекателно разказваш, и темата е да. много обширната. Ми нормално да говориш така. Има ли друго нещо, което хората не разбират за моделите, което пропусна да споменеш? Е,
1: аз нормално е да не разбират много неща, се пак като всяка една работа, и аз имам много работи, има много професии, на които аз се възхищавам, които не разбирам, нали, разбирам много малко. А, има работи, които са толкова достойни за респект и уважение. Така че нормално е да не разбират много неща, той не е необходимо да разбират всичко. А, но може би да, това е, че трябва да имаме малко повече респект, както към всяка една работа, всеки един труд, защото никой не може да се постави в обувките на другия, никой не знае един човек през какъв път е преминал, за да стигне до някъде. Истината е, че моделството, пак казвам, свързано е с много работа, кастинги, пътувания, работа на букера също. Това е една работа, която пак, ти. Те са ми като деца. Аз гледам на тях като на деца. Те, те стартират на една много крехка възраст. Така че работата на Букера е свързана доста отговорна. Ти тип чужби напращаш пращаш хора. Не пращам торба с картофи. Това аз винаги в мене има едно такова притеснение. Как се справят те? Дали са добре? Дали всичко е наред? Така че да, това е в общи, в общи линии.
0: И да той, твоята работа изглежда равно като... Притеснения като психически. О, да, натворане. да, свързана
1: с много понякога, много, психи... да, много психическо натоварване, ако мога така да кажа, защото аз ти казах, пращам деца, пращам хора, деца, деца, нали? Ние имаме модели по-големи от мене на по-46-7 години, но на тези, които стартират, говорим, тези, които стартират на една крехка възраст на 16-17 години, но пък дори се на тази работа дава много. Миро тази работа дава... Знаеш ли, колко се променят, когато след първите едно-две пътувания? Защото ти ги виждаш, те са шай, те са срамежливи, идват от училище. Изведнъж след първите едно-две пътувания вече те са много по-уверени, говорят много по-свободно езика, било английски, било италиански. Нали, говорят, почват да се отпускат да говорят много по-свободно езиците. Комуникацията им е друга. Нали, те почват стават уверени. Увереността за мен е... А как да кажа, нещо, което помага в живота с каквото и да се занимаваш. Аз ги виждам след това, защото ние имаме модели, които После се вече приключват моделството, стават лекари, адвокати във всички професии и нали, така нататък. А, нали, почват да се развиват и виждам, че тази увереност, която придобиват в моделството, тя им помага след това в живота с каквото и да се занимават. Даже те са ми го споделили и казвали. Плюс това, моделството е професия на отхвърлянето, защото ти ходиш на много кастинги. Не, в чужби на моделите понякога имат особено преди, хайде сега, последната година и половина с тази социална изолация, COVID и така нататък. Повечето кастинги са онлайн. Сега, сега така последните месеци започнаха да стартират пак физическите кастинги и клиентите започнаха да виждат модели на живо. Но преди моделите, особено по време на седмите, самото един модел има по 12, 13, 14 кастинга на ден. И може да се случи от две седмици ходенета по 7, 8, 14 кастинга на ден, ти да не вземеш нито една работа. И в един момент ти свикваш, че е нормално да не те харесват за всяка една работа. Това не е лично, как да кажа това не е нещо лично срещу теб, не е, че не те харесват или че не си красив. Просто ти не пасваш на това, което клиентите търсят, защото те може да търсят съвсем различно излъчване, съвсем, а, съвсем а, различен лук нали, от това, което си ти. Ти се научаваш да ги, да ги приемаш тези, тези неща, защото е много трудно за един човек с каквото и да се занимава да го отхвърлят. Нали? А ти се, ти свикваш на 16, 17, 18 години, ти свикваш с това, че няма как да ставаш за всичко. Че в един момент ще дойде и твоя, твоята работа, работата за която си ти. Ще дойдат клиентите, които са правилните клиенти за теб, да те букнат за съответната, за, за съответната работа и така нататък. Така че а, ти, а, това много калява характера ти, калява, калява волята ти. И в последствие с каквото и да се занимаваш, ти приемаш нещата много по-лесно. Защото... Ти свикваш с това, свикнал си да си отхвърлен, но пък знаеш и а, а, умееш да цениш, когато те конфермират за нещо, когато ти си правилният човек за, за правилната работа. Аз много пъти съм имал модели, които трудно е. Примерно ще дам с един модел, че Лазарова, тя стартира в, един, в едни времена, когато моделите трябваше да са перфектни, трябваше да имат перфектния раз, всичко по тях трябваше да е перфектно. А тя беше... Обратното на всичко това, тя беше 169 см, т.е. много по-ниска от минималните 175,6 6, които се изискаха тогава. А, беше с по-характерно лице, в началото тя носеше брекети. Тогава, сега да носиш брекети, има много модели, които вече разнообразието в моделинга е много по-голямо и сега да носиш брекети, това не е, а, а, не е драма. Тогава обаче не беше така преди 15-ти на години, когато UGA стартираше. Но аз вярвах много в нея. Аз вярвах много в потенциала на това, момиче. А, аз съм такъв част, когато вярвам. Нали, както казва една моя приятелка, страхотна фотографка и агентка от Париж. Достатъчно е един лут да повярва в един модел, за да повярват след това и другите в нея. Така че аз бях този лут, който вярваше в Джия много. И в един момент тя започна да работи и в Лондон, и в Милано. Тя направи... Кампания на Body Shop, световна кампания, която беше по цял свят. G в момента е букер дори в Лондон, в една агенция. В последствие много вече успешен букер. А, така че аз много вярвам в моделите си. Знам, че понякога може да е трудно, може да отнеме много време един модел да, да го отказват, да няма работа в Милано, да няма работа в Атина, да няма работа в Токио. Но ако аз вярвам в него... Аз знам, че в един момент късмета на този. Не, не просто късмета. Аз знам, че в един момент нещата с този модел ще се отпушат и той ще започне да работи, ще започне да калкулира пари за себе си, за агенците си и така нататък. Така че това е професия, която дава много. Много може да даде на един млад човек. Може да е страхотен тръмплин, да види свят, да види Сидни, Токио, Нова Зеландия, Сеул, Париж, Лондон. В една такава много ранна възраст да започне да бъде финансово независим. А, това е един страхотен тръмплин. Затова и моделството пак, за това, което хората не предполагат. всъщност, добрите модели няма глупави модели. Моделите, които пътуват, които работят, които наистина се издържат от това и това е тяхна работа, няма глупав модел. Трябва да имаш много така, много сериозно тук, за да разбереш всичко това, за да разбереш колко сериозен е този бизнес, да разбереш, че трябва да си много дисциплиниран защото, всъщност дисциплината е в основата много на тази работа. Дисциплината е характер. Добрият модел, за да може да изкачи стъпълцата на тази професия, трябва да има много характер. Характер да се пребори с цялата тази конкуренция. Характер да разбере този бизнес, да разбере цялата тази машина, как върти и как работи. Да разбере, че трябва да... Че това е teamwork, че трябва да работи с всичките си агенти, с всичките клиенти, че за да го букне един клиент за работа отново и отново, той трябва да дава не просто максимум от себе си, той трябва да даде повече от максимума дори. Така че много са нещата, да. Много, много може да даде тази професия. Взема отличното личното време, взема понякога дори от детството, от... Много е трудно, аз виждам за моделите, които много пътуват, много е трудно да имат сериозна връзка, защото ти си три месеца там, три месеца другаде, трудно е. Трудно е да. А те са в една възраст на 20-20, няколко като всички тяхни връзници им се иска нали, да си имат гаджет, да идат на море. Понякога аз съм имал случаи на модели, които по 3-4 години не са ходили на море. Трябва да пазят кожата си от слънце, лятото, примерно, когато в Европа не се работи, се работи в Азия и те пътуват тогава са в Сеул или в Токио или в Хонконг, нали... Имал съм, да, имал съм случаи на модели, които няколко години подред не са били на прочивка, не са били на, и то много даже не е. един, не са били на море с връзници, с приятели, с гачата защото просто... Такава е работата. Такъв е, такъв е бизнес. Все пак моделството е професия на младостта. Вярно е, че ние имаме модели и над 40, които продължават да работят. То много успешно. Не, това са една Екатерина Трифонова, един Мариан Кюрпанов, Мадлена Калинова и много други. Нали, просто споменавам няколко сега Зруница Георгиева, нашия модел. Но а, истината е, че моделството е професия на младостта. Моделите започват в една много така крехка възраст. И... А, така най-активни са в едни години между 25, 28, 31, 2, 3 години. Когато нали, им се искат много неща, като на тяхните връзници, но всъщност те трябва да работят, трябва да пътуват. Така че взема, взема много отличното време, от личния живот, но и дава много, 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 много. Аз дори не мога да се сетя за друга професия, която да дава толкова много на една крехка възраст и да да им дава една финансова, финансова свобода, което не е малко. Това е един страхотен тръмплин в живота. След това аз имам модели, които започват след 30 те си година, започват да учат някакви неща в доста сериозни университети, в чужбина, започват да се развиват по една много, много така успешна пътека в живота. И пак казвам, всичко зависи от това и каква глава носиш на раменете. Ако ти имаш нали, акъла, интелекта, да използваш всичко това, да използваш този трамплин, това може да бъде наистина нещо много-много хубав старт на живота ти. Всичко зависи от самия човек, от неговата амбиция, от неговия характер. Тези, които нямат характер, се провалят. Много, всъщност, това, което най-много проваля българските модели, е липсата на характер. Много, много модели се провалиха, казвам, провалиха, нали, не успяха да направят кариерата, която можеха да направят, липсата на характер. Липсата на характер. Разглезено с липсата на дисциплина и така.
0: Ивайло ми спомена, че българските модели, допълвам това, което каза защо не успяват, отказват пътувания в чужбина, за да прекарат времето с гаджето си.
1: В... Ами да, случва се, но, много често се случва. Нека кажем, че Ивайло, това е Ивайло Серафимов, yeah. а прекрасният дизайнер Ивайло Серафимов, който... Марката Ивайло, Лейбъл Ивайл, който наистина не е невероятен, много близък мой приятел. Аз се чувствам благословен, че имам този човек сред близки ми кръг от познати хора, защото аз съм много избирателен с си Моите приятели са. Най-близките ми приятели са повече от 20 години. Така че да, това е Ивайло Серафимов, много, много, много талантлив дизайнер, стилист. Да, много често се случва. Така, до някъде е нормално, защото когато си на 17, 18, а, нали, как беше света, розов, всичко ти е до колене, ти искаш лятото да си наслънчев бряг с гаджето, къде сега ще заминаваш за Токио за 2 месеца или 3, защото сега при ноято пратил съм модел в, в село, сега пращам и в Токио, първите седмици те стоят под карантина. Даже в канцелирах едно пътуване за, за, за Хонг-Конг за един модел, защото там карантината е 21 дни. Нали? Просто прецених, че е прекалено много. Нали? А, така че не е лесно да стоиш 14 дни под карантина и след това 2 месеца и половина работа. Някои отказват, искат да се прикачат, да си не издържат на тази конкуренция, защото пак казвам, в чужбината ти имаш по много кастинги, а, понякога за едно или две работни места се конкурират 200-300 модела. Ментално ни ти е лесно да издържиш всички тези невероятно красиви момичета, момчета, които виждаш по кастингите и всеки се бори, нали? всеки се бори за, за тази работа. Не е лесно. Някои не издържат и предпочитат да се останат в България с гаджетата и така. Не опреквам никой всъщност, защото на тази възраст няма как да опрекнеш. Нали? Те все още нямат изградени характери, някои са по-разглезенки, нали? свикнали са мама и тате да, да правят всичко. Не опреквам никой тези, които имат характер, те успяват. Характер, амбиция, наистина, които искат да постигнат нещо. Аз съжалявам, че, понякога съм си мислял, знаеш ли, Миро, колко ли неоткрити диаманти има в България? Колко ли не са успели? Може би са искали, но никой не ги е намерил. А, така, Дидо не е бил в тяхното, в тяхно, в тяхното малко градче защото никога не знаеш. Ние сме намирали модели, аз и колегите ми от Tibet Fashion а, сме намирали модели на най-невероятни места. Просто нямаш си на идея, нали? Докато пътуваме някъде на автобусната спирка в Черпан, виждаме високо-слабо момиче, във всякакви, във вся... навсякъде, във всякакви ситуации, защото истината е, че тези, които най-много стават, те всъщност нямат това самочувствие да почукат на вратата на една агенция. Всички най-добрите ни модели, ние сме ги намерили съвсем случайно. Много малко от тях са дошли, а са попълнали формата би къма модил на Yvette Fashion в нашия вебсайт или са дошли до агенцията на някои от нашите отворени кастинги или на кастингите, които сме правили из цялата страна. нали. Много Малко го правят. Тези, които най-много стават, всъщност ние сме ги откривали. Било на улицата, било пред училищата им, било на автобусната спирка, било в метрото, дори повечето от тях първоначално са се дърпали, намирали сме ги, някой от тях. По няколко пъти ги срещаме, нали? И едва тогава те се решават да дойдат в агенцията с родителите си. И съм си мислил колко ли неоткрити диаманти има в нашата малка страна, колко ли модели. А, колко ли а, 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 хора са с потенциал за модели, всъщност не сме ги намерили, не са имали този шанс да пътуват, а, да, да направят нещо, може би много, много така. Повече в живота си са останали своите малки гърчета, селца, защото никъде не знаеш така, къде, къде, расте красивото цвете, къде може да намериш бъдещия супер модел. Много ми се ще, за съжаление, ние в България. Нямаме истински супер модел. Пак казвам, тази работа е много сериозна. Моделинга, модата е една много сериозна индустрия. Ам, много ми се ще и ведвеша, не само ведвеша, нека всички български агенци да откриеме така колкото се може повече бъдещи звезди, бъдещи модели, които наистина да са в сериозния моделинг, да правят седмиците на модата в Париж, Милано, Нью Йорк, Лондон, защото това ще бъде един страхотен имидж на България. Нали, света да види нашите красиви български модели. Те заслужават да бъдат по световните кампании. Без значение дали на Версаче, дали на Dolce Gabbana, дали на Dior, дали на Chanel. Аз виждам какъв импакт има върху младите хора. така, Последните а, 2-3 сезона, че няколко от нашите успешни модели направиха много добри шоута в Париж, в Милано, в а, а, Лондон. Дай Боже, сега се отваря Нью-Йорк на ново от а, септември няколко нови лица ще се стартират и в Нью Йорк, така че а, надявам се повече млади хора да се престрашат повече родители да разберат, че това е една сериозна работа, няма нищо страшно, детето им да е модел че а, стига да попаднат на добра майка агенция която да се грижи нали, много добре за тези таланти за тяхната кариера, да я направлява кариерата по възможно най-добрия и правилен начин а, защото аз мисля, че да нямаме и така български супермодел, може би по някакъв начин е куцел и менеджмента в самите нас, в самите майки агенции. Аз самия с годините а, много се уча. С... В началото аз като стартирах нямаше откъде да разбера много неща за този бизнес. Нямаше откъде да ги науча. Защото тогава м- нямаше интернет 90-те да да години. В България нямаше много модни списания, т.е. сега, за съжаление, няма много списания, така че аз с времето, с всяка една работа, с един, всеки един модел, който съм пращал да пътува, аз съм се учил също, аз постоянно се уча, постоянно се изграждам като букер, като агент, защото сега се отварят и много нови пазари. Тоест не всички модели могат да са в Париж, Лондон и Нью-Йорк и да правят голяма кариера. Има модели, които пък работят на по-комерциално ниво, които също заслужават невероятен респект, защото всъщност това са гръбнака на всяка една агенция. Моделите, които правят каталози, реклами, защото те също работят много, пътуват много, имат по-много кастинги, пътуват от град на град, от модна столица на модна столица страна на страна. Така че аз самия също се уча постоянно, постоянно се появяват, както казах, нови пазари. Добрия букер, добрия менеджер се учи nonstop. Също по същия начин.
0: Недва на какво дълж това, че нямаме такъв а, супер модел, защото ако разгледаш а, различните сфери, ще откриеш се някъде българин, който е стигнал до най високо Имаме
1: много добри модели. Имаме много, много добри модели, а, които през годините са правили много така, сериозни неща, но истината е, че няма български топ модел, няма български супер модел, както сега да речем Витория Черети а, или Риан, или Монато Гут, и така нататък, както сега последните няколко две-три години сериозните сериозните модели, сериозните играчки, сериозните, играчки, извиня, сериозните играчи в, в този бизнес. Нямаме така някой, който да се откроява, да е сред топ-10 или топ-20 на световните модели, макар че пак казвам Целият ми респект през всичките години, не само от Тибетвеш, и от другите агенции, български има много, много сериозно работещи модели, които са правили много добри световни кампании, много големи шоута, модели, които са работили на много пазари, без значение дали Австралия, дали Нью Йорк, но световен супермодел, такъв който да е в топ 10 или топ 20 на световните топ модели, все още няма, дай Боже да има. А и много са факторите. Пак казвам, може, може би единия проблем е самия менеджмент на майките агенци, че ние самите не сме а, така, достатъчно, достатъчно добри в това, което правим, че самите ние се, се учим постоянно и надграждаме. Аз казах, аз за себе си мога да говоря, Всъщност, аз мога да говоря за себе си, аз самия се уча, не мога да говоря за другите, аз самия се уча постоянно. А, дай Боже това се случи. А, така. Другия, е, а, другия въпрос е, че самите, може би, българки нямат този характер, нямат тази воля, тази амбиция. Това не е популярно като професия. Самите родители предпочитат децата им да влезнат в университет, да учат, да имат сериозна работа, в която няма нищо лошо. Всеки човек си решава само за себе си. Много са факторите. А, така виждам, че моето поколение в България, за съжаление, а, един модел все пак физически трябва да е лол. Нали? Първо, че ние не сме най-високите като нация. Много е трудно да откриеш някои с раз, с правилните пропорции, черти. Моите хора тук се плескат в много гри, много оскубани вежди. Това, което виждам последните години е толкова ужасна тенденция с всички тези пластични интервенции, които си правят буквално деца. Не може да са на 18 години, години да са, са а, надути устни, скули, мигли, а, коси, а кожа прегоряла от солариум и така нататък. Тук, за съжаление, последните години е ни много, не само тук, не е само в България, всъщност, е една така много пошла тенденция. А, много е, дори с този Инстаграм, виждам, че там буквално всичко е на показ. Всички са модели, всички са инфу, инфуенсери, а, фриленс модели и нататък. За съжаление, много се обесценява моделския труд. Самите клиенти предпочитат много да пукнат някой от Инстаграм, който ще им струва много малко пари или без пари, отколкото да платят на професионален модел. Все пак професионалният модел живее от тази работа моделите винаги гледат да са в изряден вид и така нататък. Аз съм сигурен, че и това ще мине. И това ще премине. Просто въпрос на време. Може би този път ще бъде на малко по-дълго време. Това са новите неща, живеем пак казвам, в една цяло дигитална ера. Нещата много се промениха. Инстаграм вече е буквално... Не буквално. Инстаграм е институция. В Инстаграм се пускат кампаниите, шоутата. Всичко е вече в Инстаграм. Но така, ние трябва и да се учим, да, да се приобщаваме към всички тези нови неща и да, друга страна пък, в социалните мрежи много помагат за, за някои неща, свързани с комуникация. Вече всичко е, всичко е толкова глобално, света наистина е едно малко село, нали? Но, да, това са нещата. Аз пък самия, казах, както казах, уважавам много моделския труд и се надявам и клиентите да... Да разбират колко трудна е тази работа и наистина да, да разбират, че има, че има разлика от професионален модел и инфуенсър, инста модел, фриленс модел и така нататък. Наистина да умеят, да четат потенциала. Това е много важно, да умеят, да, потен, да четат потенциала на един модел, и да, да разбират къде къде трябва да влагат и те като труд.
0: Ни, дола, ти, какво трябва да промениш още за? Това, че ако се получи перфектно, намериш а, човека, който е готов с а, перфектния характер да пробие и от негова страна всичко е наред. Какво ти ведвешно трябва да направите, за да достигне до най-високите нива?
1: Сериозна работа, много работа. Слава богу, аз така <към> мисля, че мисля, че знам, нали, какво, какво трябва да правя, какви са стъпките, които. Крачките, които трябва да направя, стълбицата, която трябва да изкача, пак казвам много работа. Много стратегия в менеджмента, правилните пазари, правилните агенции, правилните агенти и кастинг директори, които трябва да видят този модел. Защото всъщност, ето пак, довършвам каква е работата на Букер. Той е много добре трябва да чете потенциала на модела, много добре трябва да знае на кои пазари да го лансира. Какъв Бук да му изгради, дали по-комерциален, по-едиториален, в каква линия и посока трябва да го направлява като модел. Много е важно да избере правилните агенции, на които да го пласира, правилните фотографии. Това е е част от работата на Букера.
0: И продължащите, че моделите трябва да ви имат доверие. О,
1: това е е екипна работа. Това е екипна работа. Букера е първия клиент на един модел. Тоест, букера първо трябва да повярва в модела За да повярват и клиентите Защото как аз мога да менажирам един модел Ако аз не вярвам в него Много е важно Това е другото, което моделите трябва да разберат Те трябва да имат голямо доверие на агентите си На букерите си, на майката си агенция Ако ти нямаш доверие на майката агенция, която си избрал Няма как да станат нещата Това е екипна работа Екипна работа Свързана, нали работа, букер, агент, клиент. Много модели трябва да имат много доверие на букерите си. Много.
0: Дори след като станат известни, да не забравят откъде къде са тръгнали. О,
1: да, 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 да. Много е важно да, да не забравят откъде са тръгнали, защото повярваме, всеки един момент може да дойде новата вълна от нови лица, които да им разклатят трона. Така че Uh, моделите трябва да, трябва да не събравят. Много, много модели са се провалили точно заради това, че нямат доверие на майките си агенции, нямат доверие на букерите си, някой им казал това или това, почват да правят хаотични неща в кариерата им и съответно, съответно в един момент кариерата им тръгва надолу. Не трябва да забравят откъде къде са тръгнали. Трябва да... Трябва да... Uh, така Трябва да уважаваш агентите, трябва да уважаваш букерите, защото тяхната работа е много. А в същото време много букерите изкарват в пъти много по-малко пари, отколкото изкарва един модел. Нали? Така че моделите, това е моята призив към моделите. Уважавайте работата на букерите си, защото тя, тя не, не е никак малко. Нали, все пак букера е първият ви клиент. Първо букерът трябва да повярва в вас, за да могат да повярват и всички останали. Ако букера не вярва във вас, няма как да стане. Аз ти казах примера с GIA, мога да ти дам примера с много други мои модели и сега, които, дай Боже, да, така да, да постигнат много големи успехи, аз вярвам в тях. Вярвам, вярвам в тях, На да ме разпънат, вярвам в тях и знам, че е въпрос на време да повярват и, и най-добрите клиенти по света в тях и да ги букват за работи.
0: По-рано ти да успълна, че спирате хора и полицията. А, успират...
1: постоянно, постоянно аз пирам моите очи работят, нон стоп, мене просто вече толкова е професионално изкривяване, моите очи работят а, постоянно, аз а, така... А, постоянно намирам модели, случва ми се буквално, ако не е ежедневно, то всяка седмица спирам а, така млади хора, които след това повечето така в по-късен етап. Идват в агенция. Дори сега, докато си говорим, си сетих, че преди две седмици справих. Но невероятно момиче говорих с майката и трябваше да се чуем миналата седмица, това за забравих да звъна. Сега, като излезе от тук, ще звъна на майката да, да припомня за оговорката, която имаме за среща. Така че, постоянно ни се случва, било на улицата, било докато сме на обяд, екипа ни в ресторанта, в който обядваме всеки ден. Било докато пътуваме, било на летище, било в метро, навсякъде, навсякъде. Навсякъде. Навсякъде можеш да видиш така необработения диамант.
0: По какъв начин изграждаш доверие в родителите, най-вече за. Ами, разбира
1: се, че в началото е трудно. Все пак и ветвешен агент, който съществува повече от 25 години, с страхотен мич на, 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 на много добри професионалисти, които работят в нея. Така че. Много пъти даже не имаме срещи само с самите родители без, без бъдещия модел. Те виждат как работиме. Започваме стъпка по стъпка. Започва се в началото съвсем така с... М- Учиме как да ходят, правиме им по снимки, пращаме ги на тестове при фотографии. Започваме съвсем. Малко по малко, аз мисля, че добрата кариера на един модел, аз винаги предпочитам един модел да започне стъпка по стъпка, от най-низкото ниво, малко по малко и да го изграждаме в процеса на работа, отколкото веднага нещо, хайде, Юруш, Париж, Милано, не, хубаво е да минат месец, два, три, пет, шест, понякога може да мине и година и половина, на 15-16-те продължават да растат, продължават да се оформят, изграждат, понякога не говорят английски, трябва да научат език. Така че минава, всяка кариера е различна, всъщност. Понякога всичко започва много бързо и кариерата се развива много бързо на модела, понякога минава година и половина, две, дори три, докато модела започва да работи, да, да пътува, да, 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 да вижда добрите клиенти в Париж, Мионо и така нататък и да да се изгражда като модел и да прави кариера като модел. Така че, всяка кариера протича по различен начин. Процеса, с течение на времето, родителите виждат, че при нас това е сериозна работа. Това е работа, от която ние се издържаме, че, че ние влагаме много, нали, специално аз влагам наистина много в, в тази работа и душа и сърце. И ни гласуват доверие, слава Богу, така гласуват изцяло доверие и самите модели и тяхните семейства.
0: Да, по-устойчиво ли е това развитие в дългосрочен план стъпка по стъпка, стъпка спрямо изведнъж?
1: Да, да, мисля, че когато така, нещата се изграждат стъпка по стъпка и самия модел почват повече цени, може би тази работа и тази професия, защото цени всяка една работа, всяко едно пътуване знае колко е трудно, знае колко е конкурентен този бизнес, а понякога когато нещата ти се случат веднага и на готово, не ги оценеш толкова много. То, то така мисля, че във всяка една сфера в живота. Когато нещо ти се даде на готово, ти почваш да си мислиш, е, е, е то е супер лесно, но то, то, то така ще си е, но конкуренцията не спи. Не е така. Така че, когато изграждаш всичко малко по малко, степ-бай-степ, мисля, че цениш много повече плодовете, които береш в последствие.
0: Ти сподели вече за процеса, като спирате хората по улиците. Е, почетох, че твоят нюх е почти перфектен, почти безгрешен.
1: Ами да, благодаря на Господ. Аз ти казах, аз може би това ми е таланта. Умея имам окото да видя преди всички останали. Да видя, да почета потенциала на бъдещия модел. Да видя, както казах, нешлифования диамант. Да, това е много важно за един добър агент, за един добър букер или скаут. Защото освен букер, аз правя и скаутинг. Нали? Умея да чета потенциал.
0: Какво всъщност? Умея загледаш? да
1: видя невидимото. Не знам, не, не знам дори как да ти го обясня. Може би звучи странно на хората. А, много пъти случва ми се. Просто знам. Знам го. Виждам го човека и знам, че той има потенциал за добър модел. Виждам го в погледа, го, погледа му. Виждам енергията му. Умея да Uh, както казах характера, защото характера е най-важното. Характер е това, което може да отведе един модел до, до най-високите стъпълца на тази професия. Uh, умея да го вижда. Енергията, начина по който се движи, начина по който комуникира с мен. Ако спечели мен, ще спечели и клиентите. Повярвай ми.
0: Малко ме отчува това. Да. Аз мислих, че гледаш външни чертите. Да. О, физик, да.
1: Физиката е първото. Разбира се, лицето, формата на лицето, чертите, пропорциите на тялото. Това е първото. Но повярвай ми, в чужби има толкова много красиви, толкова много невероятни, перфектни. Аз няма да забравя. За първи път, когато преди може би 14 години, 15 бях в Милано, Лондон по кастинг с мои модели. Бях като коко колко красиви модели има. Повярвай ми, невероятно красиви. Толкова красиви. А, скандинавки, бразилки, украинки, рускини, канадки, австралийки. Аз бях просто уау. Нали, невероятно красиви. И много от тях аз последните никога не ги видях по страниците на големите списания. Никога те не направиха кариера. Познай защо. Липса на характер. Може би и добър менеджмент от страна на майките им агенци, но в повечето случаи. Липса на характер. Затова пак казвам, че физиката е първото, което ме привлича към един модел. Да, първото, което аз виждам е ръста от 1,78 м или 1,80 за момичетата, 1,86 1,88 м, 1,90 м за момчетата, пропорциите на тялото, чертите на лицето, поглед. Това е първото, което виждам, първото, което ме привлича. Към един бъдещ модел да го спра, да му дам визитка, да му разкажа за агентства, да го покане на кастинг или ако той идва в агенцията, това е първото, което виждам. Абсолютно нали прав си. Първото е физиката, нали даденостите от, от Господ, от родителите. Но след това за мен е много важен е характера на модела. Характера му, енергията му. Това, което а, иска той да постигне в а, тази кариера, интелекта. Интелект. Аз не мога да работя с глупави хора. Може да си най красивия на света. Ако просто не, не, не го усетя, аз знам, че нищо няма да стане от тебе, защото просто само една гола красота няма да свърши работа. Ще направиш едно-две пътувания, ще поработиш малко в България, но след това липсата на интелект ще те провали. За това а в последствие... Нали, всички тези неща, всички тези характеристики да бутат напред. Ти трябва да ги имаш. Бекграунта, който имаш, това, което ти е дало семейство, това вече е много важно тук и ролята на семейство, това, което са ти дали като, като възпитание, като характер, като амбиция в живота, като дори ако щеш като образование, защото ако ти не говориш езици, ако не си дисциплиниран, пак казвам, няма как да успееш в тази работа. Затова първото, което ме привлича, да, физическите данни. В момента, в който аз поговоря малко с човека, винаги правя, правя анализ така, на характера му, на поведението. Така. Аз умея да чета хората по някакъв начин. Впоследствие това ме привлича вече да, да поискам да подпиша договор с този човек, да поискам да го ансирам. Къде да го ансирам, на кои пазари, на кои клиенти, на кои фотографи да го покажа първо, как да изграде портфолиото му, как да покажа това портфолио на клиентите, на бъдещите му клиенти и така.
0: Ние да чували сме в различните професии, че някой път може да не си талантлив, но ако работиш усърно ще изместиш хората, които не полагат достатъчно труд, това има ли го при моделство, ако нямаш достатъчно добри гени?
1: Разбира се, сега първото пак казвам ти трябва да имаш някакви физически качества, не може да нямаш физически качества, макар че сега имам много разнообразие от модели, плюс сайз модели, по-низки модели, петит моделите... Celebrity има така хора, които имат много фоуърси в Instagram и също работят като модели, но за истинския моделинг, за сериозния моделинг ти трябва да имаш. А физическите качества. Дори идем да си от най-високите, ти трябва да имаш лицето, правилното лице. Трябва да си фотогеничен нещо същност. Много, много важно. Нали, да те обича камерата. Да умееш да работиш пред камерата. Погледът ти да е силен. Защото има хора, които са красиви, но погледът им е умрял. Няма нищо в този поглед. Нали? Когато им правя полуруиди, те не дават нищо от себе си. Нали? Много са нещата. Но... Аз съм, абсолютно имам, имам случаи на хора, които нямат най-силните физически качества, но толкова добре умеят да работят пред камера. Толкова персоналитето им, характера им е толкова, а, а, толкова за този бизнес. Знаят как да работят с клиентите, знаят как да работят с букирите, знаят как да комуникират, че в един момент клиентите ги предпочитат тях пред някой съвършен, перфектен, защото в крайна сметка ти работиш с човек. Затова наистина, ако ти а, си трудолюбив а ако ти, пак казвам, имаш правилния характер, енергията, ако ти искаш да успяваш в този бизнес, случвало се модели, които нямат най-перфектните характеристики за това, да успяват да работят много повече, да правят много повече пари, от тези, които, например, ви сте, имат перфектните качества, но са мързеливи, нямат този характер, предпочитат да стоят в България, да си карат вакансии с гаджето, да са при мама, при тате и така нататък. Насилно хубаво сме става. Както казва една много моя умна приятелка-фотографка в Париж на сила не може да го потъж. Нали? Така че на сила не може да го потъж. Да, ето и аз го казвам. Повтарям се с нея. А, няма как
0: някъде неща ме учрих в моделството, което каза, защо е стърси високия ръст при положение, че ми ще от хора са по-низки от идеалните За пропорции. подиума,
1: виж сега, за подиума е много важно за мене, за подиум, съжалявам, може би тук ще обидя някои хора, аз самия, ти ме виждаш, съм много дребен човек, но за подиума пропорциите са много важни, дрехата да да стои по друг начин на високо и слабо тяло. Абсолютно респект а, имам към всякакви типажи модели, харесва ми това, че има разнообразие в молата, каквото има последните години, защото хората сме различни и красотата не бива да бъде заключвана в котия, тя не, бъ, не може да бъде ограничавана в някакви рамки, нали? това не е състезание бързо бягане, колко ще пробягаш, не, красотата може, може да си метри 60 и да имаш уао лице и пропорции и да ставаш за този бизнес, но Подиума, специално подиума, по друг начин стои дрехата, по друг начин дори е движението на едно високо и слабо тяло. За това, че за шоутата, за ревютата, много е важно моделите да са високи, слаби, а, така, да имат правилната походка, енергия, стои по съвсем различен начин. Затова е важно да има ръст. Вече понякога на снимки нали а, не е задължително, понякога можеш да имаш невероятно лице, защото лицето е всъщност е това, което продава много в нашия бизнес. Да имаш глава, която да носи това тяло, което имаш. Или да компенсира, че си примерно 170, а не 178 или 9 см. Така че на снимка не е толкова задължително, но за ревюта е задължително. За мен е поне като агент. Това е моето мнение, пък казвам, аз говорих цял от моя опит а, като букер, като агент. Нали? За мен е за ревюта, ръста е задължителен.
0: Друго нещо, което ме очуди е, че каза, че моделството е до сравнително радна възраст. Болошенството от хора отново сме или са над 30-40 над години, те също редовно пазарват.
1: Така, казах, че това е професия на молодостта. За мен е така, моето лично мнение отново повтарям. Модели се стартират обикновено на около 15-16, започват с първите пътувания на 17, даже много често 18 вече, защото 18 е като задължителна възраст. Поне за Европа и за Америка. Най-активните им години са обикновено между 18 и 30 годишна възраст. Разбира се, има модели над 40, които продължават да работят. Даже има модели на по 70. Лондон, Нью Йорк има модели на посредници. Мои модели са снимали с модели на по 60-70 години, едиториали, кампании. Но това са по-редки случаи. Нали? Особено при жените. Нали? След 30-те вече съвсем е нормално. Те искат да създават семейство, да станат майки и така натат, Което е най-нормалното нещо на света. Защото за мен семейството е най-важното. А, така че, лично от, от моя опит, между. 16, 17 и 30 е, така са най-силните години на един модел. След това вече много от тях започват да учат, започват да създават семейства, да градят друг бизнес. Моделинга е голям тръмплин. Това е тръмплин за тях, защото те са създали контакти, пътувания. Това дава много. Обогатява те, дава ти увереност, дава ти една финансова стабилност. Разбира се, това е така красивия вариант на тази професия, когато си успял да направиш успешна кариера, защото много от тях пък и не успяват, аз казах. Много се провалят заради липса на характер, понякога заради липса на достатъчно физически дадености а, или пък искат в един момент разбират, че това не е тяхното. Нали? Не е тяхното. Не могат да ходят по толкова много кастинги, не ги устройва да пътуват по толкова много месец, са далеч от дома. А, много от тях проват за година-две и се отказват. И така.
0: Okay.
1: Тези, които обаче успяват, тези, които успяват, успеят да се наложат, влюбят се в тази професия, те а, правят една много-много така добра кариера, която продължава, може би, средно между ини 12-15 години.
0: И до какво става след а, кариерата? Защото...
1: Живота след моделинга! Да. <laughs> има ли живот след <laughs> моделинга? Разбира се, че има. Това е, пак казвам, това е тръмплин. Аз много пъти имал съм случайно модели, които изпадат в някакви така депресии, че вече устаряват, нали. ето, показвам го в кавички за, нали, за този бизнес, какво ще правят, какво, какво ще правят след моделството, но а, разбира се, че първо тогава им предстоят път други години, случват се други неща, създават семейства, почват да развиват някакъв бизнес или да работят нещо, или да учат, нали, а, аз винаги им казвам, бъдете като попивател на хартия. Попивайте и взимайте най-доброто от този бизнес. Гледайте най-добрите примери. Не гледайте неуспешните модели, а гледайте... Тези, които успяват, тези, които работят много хард, работят много, много за да успяват в този бизнес. Аз мисля, че във всяка една професия трябва да, трябва да гледаш добрите примери. Няма нищо лошо в това човек да попива. Аз самия също се уча от, от агенти от Нью-Йорк, от Париж, от тяхната работа. Нали? Това, това е най-нормално. Аз се уча, аз не мога да кажа, че съм най-добрия букер или че съм много добър букер. Аз, аз знам, че работя с цялото си сърце и душа, че обичам това, което правя, че винаги се стремя да направя най-доброто за моделите, в които вярвам. Доколко съм добър или успяваш, това трябва да кажа те или хората, които от... могат да ме видят отстрани. Аз за себе си не мога да я дам тази оценка. Но разбира се, че има живот след моделинг. Аз самия се замислих... Знаеш ли, последната а... година и половина, когато се случва тези неща с локдауна и всичко... Имаше един момент, аз имаше един, така може би около две седмици, в които нямах много работа. Благодарен съм на, на Господ на късмета, който имам. Аз вярвам, че съм роден по щастлива звезда, Ам, че имам хубава Орис. Продължих да работя, имах работи дори през това време. Благодарен съм на всички модели, които ми гласуваха доверие и работиха, на всички клиенти, които букваха мои модели. Беше трудно, беше трудно, но... но имах работа няколко месеца по-късно. Стартираха и първите пътувания, първите директни работи. Но аз се замислих какво ще стане, ако нали, не, не мога да го работя това. Не, не мога да правя това, което обичам. И имаше случай, знаеш ли Миро, имаше случай, аз съм стоял до 11-12 вечерта в офиса да работя, защото толкова много исках да работя, толкова много не исках някой да ми отнема работата, но се мислик какво ли ще случи, ако го няма това и си казах ми в крайна сметка, това не е края на света. Нали? М- да, аз мога да правя само това искам да правя само това, но в крайна сметка, ако стане така, че да не мога да го работя, ще се насоча към нещо друго. За мен няма срамен труд. Аз не си казвам о, аз съм бил букер, менеджер на модели, пращал съм ги по Сидни, по Нью Йорк и сега нали, не мога да работя, айди какво си. Аз имам някакво образование, имам двете си ръце, двата си крака, очи, глава, все ще работе нещо друго. Нямам... За мен няма срамен труд, ако човек работи и се труди, няма, нали... Няма нищо срамно, каквото и да правиш, всеки един труд и всяка една професия заслужава респект и уважение, така че разбира се, че има живот след моделинга, а, може би дори те първа след 30-те или след 35 на човек му предстоят най-вълнуващите неща. Разбира се, има и случаи на модели, които и дори след тази възраст продължават да работят. Ако типажа лицата им са, отговарят на това, което търсят пазарите, на това, което търсят моделите, ако самите те имат амбицията, характера, дисциплината, отново аз се повтаря и говоря, е ни същи неща, но те са в основата. Разбира се, че биха могли да работят. И най-вече, ако отговарят на търсенията на пазарите, защото това е работа, това е бизнес. Ако, ако отговаряш на това, което. Дадения маркетър си ти можеш да работиш. И знаеш, то трябва да ти е нещо като дадено от Господ. Да го имаш талант да си модел. Аз имам модели, които наистина имат талант да са модели. Те имат този талант, тази магия. То е а, точно а, този. Най-добрите модели за мене са. Те го имат, как се казва, този магически ефект, магията ти не може, аз не мога да обясня защо един, понякога не мога да обясня на един човек защо този модел е толкова добър модел, нали? Те са като докоснати от Господ, те имат тази магия да се раздават пред камерата, те може би не винаги са в най-добрата си форма, не, не винаги са в перфектните мерки, но те имат тази магия, това излучване, този поглед да пресъздадат това, което искат клиентите, искат фотографите от него или от нея. А, така че, може би ако си ако имаш този талант, ти можеш да, да имаш една много-много дълга кариера. Много е важно и така персоналите ти, характера ти да е един, да е позитивен на хората, да им е приятно да работят с теб. Един модел трябва да е плежър за работа. Нали, на клиенти трябва да им, е, да им е приятно да те букват, да те виждат. Може и да си най-красивата, ако си намусена, ако не си в настроение, на никой няма да му е приятно да те види втори път. Нали? А, достатъчно напрегната понякога е тази работа и фотографите работят много, и стилистите, и гримьорите и фризьорите, всеки работи много всеки, нали, аз говоря конкретно за моя труд и труда на модела, но всеки работи много, всеки се труди много от хората в този бизнес и тяхният труд заслужава респект и заслужава уважение а, така че ако не си приятен за комуникация, за работата, никога няма да те пукнат втори или трети път ще ти дадат шанс веднъж, два пъти три пъти, след това ще кажат сори НЕКСТ Така че, да, това също има голямо значение за дългата кариера на един модел
0: Да, и аз съм съгласен с теб, Дидел моделите имат такъв характер е много лесно да превключат от една сфера към точно, друга
1: така, Точно така, точно така, ти си прав
0: и аз като теб се сравнявам с най-добрите и черпа пример от тях, но това не знам доколко е здравословно, защото те може да са много малък процент. Яко. Аз
1: винаги казвам на моделите, вземайте пример от добрите, бъдете попивател на хартия, за, особено в началото, за това, което виждате около вас, но никога не се сравнявайте с другите. Сравнявайте се само и единствено с вас. Ти самия, си си най-голямата конкуренция. Най-добрият приятел, най-добрият враг. Аз никога не се сравнявам с никой друг. Да, черпя от добрите примери. Гледам постоянно. Уча се какво правят по света и така нататък. Големите агенции. Най-добрите агенции, които менажират най-добрите модели. Но никога, никога не се сравнявам. Никога. Аз не ме интересува никой. Как да кажа? Не се конкурирам с никой. Аз гледам в моята си паница. Какво мога аз да направя? Не ме интересуват другите. Неистин казвам го така абсолютно чисто сърце и душа. А, това казвам и на моделите. Не се сравнявайте. Хората сме различни. Едни са черни, сини, руси, очи, различни пропорции, различни. Ти няма как, ако си 172, няма как да се сравняваш с модел, който е 181 и прави ревютата. Хората сме различни. Трябва да се приемаме такива каквито сме, да се обичаме и харесваме такива каквито сме, просто да изискваме от себе си най-доброто да си конкурираме само с себе си. Аз това винаги казвам на моделите. Гледайте, попивайте, но никога, никога не се сравнявайте с другите. най лошото което може да направиш, е да почнеш да се сравняваш с някой друг. Защото това сравнение със сигурност няма да ти помогне.
0: Много казвам, защото и в живота, както и в моделството. Точно,
1: точно така, в всяка една работа, без значение дали си лекар, адвокат, а, а, каквото и да е било, дизайнер, фотограф, няма значение да продаваш на лавката дъвки, нали. Трябва да гледаш, аз мисля, че това е генерално един проблем на нас, българите, че ние все се сравняваме, се гледаме ма, другия каква ма, къща има, еди кой си каква кола има. Аз в това отношение много се радвам за себе си. Аз не съм такъв въобще. Казвам го наистина. Не е хубаво, може би, човек да го казва. Аз не ме, не, не ме интересуват другите какво имат, каква кола карат, какви жилища живеят. Аз не се... Това не ме интересува. Аз гледам себе си. Гледам си в моята паница. Искам да разчитам изцяло на моят си труд. Да съм независим. Обичам си работата аз. Така работя от 18 годишени. А за, мене... за мене това е най-важното. Моите родители, да са ми живи и здрави, така са ме възпитали, че човек трябва да работи и трябва да бере плодовете на това, което работи. Така съм научен от тях. Аз идвам от едно съвсем, съвсем така обикновено, много много скромни хора са моите родители. Те така са ме възпитали, че човек трябва да, да работи, трябва да се труди от малък и да гледа... Uh, винаги ми е казвала майка ми и баща ми също да, да не се сравнявам с другите, да гледам просто себе си и да, така, да изискам от себе си колкото се може повече. Майка ми всъщност винаги това ми е казвала, да изискам от самия себе си повече и повече и повече. Така че също се опитвам да, да уча доколкото мога, защото да, те идват, казах, че в много крехка възраст при нас, всички тези нови лица, с които стартираме, да ги уча на това. Да изискат просто от себе си да гледат, да се учат, но да изискват от себе си да не се сравняват с другите. Това сравнение не е здравословното, няма да им помогне. Хората сме различни. То това е красотата на живота, че сме различни.
0: Диви, като идват на такава грека възраст, при вас е нормално вие да изнемете част от функциите на родителите и вие да възпитавате модели. А, а бе, се надявам родителите
1: да си вършат работата, нали, с възпитанието, защото така имали сме много, за съжаление, лоши примери на така по-лошо възпитание. А, но да, наистина, опитваме се доколкото можем. Не само аз, но и моите колеги. Опитваме се доколкото можем. Разбира се. Но много са важни първите 7 години. Много е важно така семейството в каква посока а, тласка детето. Правим впечатление, че да речем спортистите, които идват при нас. Т.е. децата, които са се занимавали активно с спорт, те са много-много по-дисциплинирани. Те са като войници. Защото спорта калява. Калява психиката, физиката, а спорта ги учена на дисциплина. Тази дисциплина те я е прехвърлят в моделството. Докто тези, които са така от по-глезени семейства, нали, те, те, на тях им е по-трудно. Ама не мога сега, много ми е горещо, ама как имам петкастинга, нали, имали сме много такива случаи. А, не мога да ходя пеша на кастинга, мама трябва да ме закара. Тя е на 17 години, мама е кара още на кастинга, нали? То няма лошо, няма лошо. Но аз мисля, че е хубаво така децата да, да се учат на самостоятелност, от малки, защото той живота не е само цветя, рози и шампанско, нали? Живота понякога е много така твърд и е хубаво моите хора да се учат на, на трудолюбе, на, на дисциплина моделството ги учи много, калява много. Защото когато си по света, когато си в Токио си и си сам, трябва да разчиташ само на себе си. Трябва да разчиташ само на себе си.
0: Преди време имахме епизод глупавили са спортистите и се оказа, че може би предразсъдъците на хората са грешни. Поне аз никога не съм имал такъв предразсъдък, но хората, които ми гостуваха, мисля, че много добре защитиха тезата, че не са глупави, напротив. И сега това, което ти казваш, че качествата, които ги пренасят, и качествата, които имат моделите и контактите, пътуванията, със сигурност ги обогатяват. Има ли такива предръсъци за моделството? О, разбира се,
1: разбира се. Разбира се, че има такива предръсъци, особено в България. Аз ти казах самото начало на нашия разговор, че повечето хора си мислят, че моделите се връзкат някъде някой им плаща един куп пари, вечерно време са по партията, богати мъже и така нататък. Разбира се, има всякакви хора. Ценостната система на всеки човек е различна. Всеки идва от различно семейство, различно възпитание, различен морал. Но според теб, за да успее един модел в чужбина, на цялата тази конкуренция, която аз ти казах, да, да успее да се наложи, да успее да, да калкулира доходи от този бизнес, да задържи една много така добра и дълга кариера, как може да е глупав? Разбира се, че а, интелектът е нещо, което ти дърпа напред. Всъщност интелектът лечи в погледа, това виждат и клиентите, това виждат и кастинг директорите, това виждат и фотографите, ти го придаваш на снимката. Ти може да си най-красивия, най-красивата, но около отвътре е кухо. На снимката ти няма нищо. Клиентите го разбират. Камерата е безпощадна. Разбира се, че ти трябва тази красота трябва да бъде подплатена с много интелект, за да успееш и да се наложиш в този бизнес. Иначе ще пробваш годинка, две-три ще се завъртиш и до там. Нищо. Ти самия ще се провалиш. Партитата, живота, те ще те провалят. Трябва да имаш много и интелект, и силна психика, и характер, и дисциплина. Отново казвам го вече за многомилионен път, за да успееш да се наложиш на цялата тази конкуренция, за да разбереш как работи цялата тази машина. Да искаш да се наложиш в този бизнес. Толкова, толкова конкурентен, защото моделингът е много сериозен бизнес. Модата е много сериозен бизнес. Не е винаги лесен, в повечето пъти дори много труден. Пак казвам, не е толкова блясково, както хората си мислят и както е по страниците на списанията, изглежда и, 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 и отстрани. Хората си мислят, че е голям купон. Важно е да имаш интелект, да успееш да избягваш препятствията в този бизнес, защото понякога копките и капаните може да са много, особено когато си в чужвина, особено когато си на една крехка възраст и си красива. Много хора може да искат да се облажат от теб. Много хора могат да искат нали, да се присламчат към теб. Ти трябва да имаш интелекта. Да, да, да имаш тази избирателност, да разбереш кое е добро и кое е лошо за теб, да имаш интелект, да, да разбереш колко сериозно е това и колко сериозно трябва да работиш. Така че разбира се, че интелектът е много важен. Няма, няма, няма глупав в топ-модел. Няма колкото и хората си мислят, че супермоделите са повърхностни, защото повечето че в интервюта те говорят за колекцията на дизайнера, те са много красиви, те са така. Няма, аз съм убеден, че нито един от супермоделите, нито един не е повърхностен и глупав, най-малкото пак казвам, ти не можеш да успееш и да се задържиш на това ниво, ако си такъв. Аз поне... Нямам случай на моите успешни модели, на успешните модели на Ivet които пътуват и работят, тези, които се задържаха във времето. Няма някой, който да е глупав. Повярвай ми, няма някой, който да е глупав.
0: Ако не слушат някоя младо момиче или родителите на моето и трябва да си тръгнат с едно послание от теб, какво да бъдат? Да бъдат смели,
1: да, ако искат да пробват в този бизнес, нека го направят, нека си дадат този шанс да проучат добре агенциите, да изберат добра майка агенция. Специално ние, аз мога да говоря за Event Fashion, имаме целогодишно отворени кастинги, имаме форма в нашия вебсайт Be Model, която те могат да попълнят. Когато проявиме интерес, веднага се свързваме с моделите, каним ги на интервюта на кастинги в офиса, а, започваме да изграждаме, договор, започваме да изграждаме стратегия за тяхното развитие. Няма нищо да не се преценят от това, че те имат училище, че... разбира се училището е най-важно, особено на тази възраст. Ние започваме стъпка по, малко, стъпка по стъпка, малко по малко. Винаги се съобразяваме с това, че те са ученици. Нека се яда този шанс. Моделството е един прекрасен тръмплин. Моделинга е страхотна професия. Може да даде много. Стига човека да иска да получи това много, защото на човек е много лесно да му вземеш, но е много по-трудно да му дадеш. Аз това съм се убедил с времето и с годините ми. А, така че нека се яда този шанс. Аз това, което си говорихме по време на разговора, Постоянно се мисля колко ли неоткрити таланти има в тази страна, колко ли неоткрити невероятни модели, които ги е а, бъдещи, невероятни модели, които ги е страх, срам, имат неувереност да почукат на вратата на някои агенция. Нека, нека бъдат по-уверени, нека си дадат този шанс, нека пробват. Ако не стане, не стане, живота продължава, ще стане нещо друго, в нещо друго ще са добри. Нали? може да не си добър наистина като модел да искаш но да не си добър в това няма нищо страшно няма нищо толкова ужасно в това напротив, живота ще ти предложи друга сфера, нещо друго, в което ще си наистина добър но нека се да дадат този шанс нека пробват пак казвам и Fashion има отворени кастинги целогодишно ние постоянно гледаме за бъдещи модели целогодишно 365 дни в годината правиме кастинги Нека почукат на вратата. Няма нищо страшно.
0: Аз се прочетоха и Вайло, ми каза също, че през 90-те и ти го спомена, хората са знаели имената на супермоделите, докато в момента не е така. На какво се това?
1: 90-те бяха съвсем други времена. Беше друго време. Мисля, че за, за много сфери имаш така един много сериозен спортмен, економически подем. А, Супер от 90-те, те бяха новите музи на всички. Те бяха ни толкова бляскави, невероятни жени, толкова красиви. А, жените искаха да приличат на тях, мъжете искаха с такива жени. Те бяха музи на всички. Разбира се, времената се променят. А, модата се промени, стила се промени, други дрехите са различни. А, сега е много по-различно. А, така времената от 2000-та нагоре моделите вече станаха по-анонимни. Самите клиенти спряха да искат да правят звезди, защото тези звезди струваха много пари. Нали, знаеш Нали, про прословото изречение на Линда Евангелисен, ставам за леглото, за, от легото за по-малко от 10 000 долара на ден. Самите клиенти спряха да искат звезди, защото просто тези звезди струваха много пари. А, да, моделите са, сега са доста по-анонимни, макар че сега работата е много по-различна според мен, дори сега е много повече работа, защото има много повече пазари, а, целият този интернет отвори много нови ниши а, в моделинга. Конкуренцията е много по-сериозна. През 90-те моделите бяха много по-малко, а, докато сега има толкова много модели, толкова много агенции. Сега кастинг-директорите колят и бесят. Те са на върха на пирамидата. Бравотота се промени много. Целият свят се промени. Икономически нещата се промениха. Нормално е нали? това да дава рефлекти върху този бизнес. Съвсем нормално е хората да не знаят имената на всички модели. Разбира се и сега има модели. Аз мисля, че през... И след златната ера на супермоделите има модели, които се знаят, като Жизел, като Наталия Водянова а, и много други. Сега нямат, сега вече да, моделите са доста анонимни, а, макар че пък а, от Инстаграм много от тях и се знаят. Нали? Инстаграма пък помага, ето за какво е Инстаграм е Страхотен Плюс, помага да видиш... А, да научиш, да научиш повече за характера на един модел, за неговия а, начин на живот. А, а, м, нали, той може да те допусне дори до по-интимни кътчета от живота си. Нали, кой му е гадже, какво му е семейството. Така че също има модели, които ги знаете. Аз споменах Витория Чарети, която е супер модел в момента. Италианската супер звезда. А, Мона Гуд, която на 19 години може би е милионерка, най-така. един от най-известните супермодели в момента в света. Има, има модели, които се знаят, разбира се, не от масите, не от всички хора, но тези, които се интересуват от бизнеса, но пък лицата са им навсякъде. Те са по кампаниите на Версаче, на Max Mara, Dolce Gabbana, Dior, Chanel, Givenchy, всички големи брандове, марки и така нататък. Томи Хилфигър, Майкъл Корс, Марк Джейкъс, нали, толкова, толкова много други.
0: и ако някой слушател иска да се пробва в моделството, къде може да се свърже с теб или иветф?
1: Ние имаме Instagram, аз самия също имам Instagram. Диан Динев, а, казах, както казах, иветфеш има постоянно прави кастинги в сайта на ivetFan.com има форма, бикама модел, тази форма може да изпрати. Няколко най-обикновени свои снимки, правени от телефон, било от родител, било от гадже, било дори селфите, само да са без селфита с очила, без смутки и, и тем подобни неща. Най-обикновени снимки, коса, затошите спусната, чисто лице, да се вижда лицето, цял ръст, ако може по-бански, ако не, не е задължително по-бански, просто дрех по тялото, за да се вижда фигурата, профил, 3-4 снимки или снимка на усмивка, нали? 3-4 снимки заедно с години, ръст да ни изпратите тези свои снимки или пък дори да не попълни формата на някои от нашите имейли models.mymonkayvetfession.com или vetfession.gmail.com да изпрати няколко свои снимки заедно с а, а, телефон за обратна връзка а, ръст, години, име, имена ние веднага при интерес ние веднага ще се свържиме с него понякога минава време, докато обработиме всички кандидатури, защото понякога наистина са много и докато оцееме това, което ние търсим нека да имат и малко търпени, но нека бъдат смели да ни изпрашат свои снимки. Това е, нашата, това е част от нашата работа, да гледаме и да кастваме постоянно нови лица. Така че да, нека се дадат този шанс. Няма нищо страшно в това да опитат и да почукат на вратата на някоя агенция. Няма нищо страшно и да бъдат отхвърлени. Пак казвам, това е част от живота. Нека да не го приемат а, нали, персонално. Това не е персонално. Това е просто работа. И тази работа си има определени критерии и изисквания. И е нормално ние да търсиме спрямо пазарите, спрямо този бизнес
0: а, лица. какво си се е провалил, Дида?
1: Е, разбира се, всеки човек се проваля в някакви неща. Било в а, а, така, някакви неща. В личния живот, било, понякога и аз съм имал минуси в работата и аз съм правил грешки. Сигурно съм се провалял в много неща. А, нормално е. Аз а, а, не съм от този тип хора, който ще каже, че нали, а, не съжалява за нищо. Има неща, за които съжалявам в живота си. Има грешки. Аз се опитвам да се уча от грешките си да не ги повтарям. Има грешки, които съм си казвал в Ако можех да ги избегна, ще ще да, ста, да стане, може би, по-добре. От друга страна тези грешки пък съм е така, учили да, да израствам. Нали, давали са ми друг поглед върху нещата. Провалил съм се сигурно в някакви неща. Някои съм така прекалено лични. Няма да ти ги кажа. А, но, да, като всеки човек съм имал up and down, нали, нормално. А, опитвам се да се уча от грешките си и в работата, и в личния живот. Не, винаги е лесно. Но
0: нормално. Кой смяташ, че е най големия урок, който научи от някоя грешка?
1: А, това е много интересен въпрос. най големия урок. Ами да си уча уроците. <laughs> <laughs> да си уча уроците от грешките. А, така, да не, да не повтарям грешките. Да не повтарям грешките. И... Ай да не мрънкам. Знаеш ли, че в началото бях а, така като по-млад, като повечето млади хора много мрънках. Да не мрънкам. С мрънкане нищо не се постига. Това го казвам на всички млади хора. А, нека работят. Само така а, сериозната работа а, е нещо, което може да те доведе до някакви успехи. А, така че да. Да не мрънкам.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: А, с какво се гордея. Най-много се гордея с родителите си. Ако трябва да съм откровен, имам прекрасни гор... родители. Много се гордея, много се гордеях с моите баба и дядо, които ги споменах в началото. Те не са между живите а, вече от една година. М- Гордея се с хората, които имам около себе си, които са в живота ми, които обичам, които толкова години не ме напускат, търпят ме. Не е лесно да си с мене. Не е лесно дори да си на вакансия с мен, защото аз винаги нещо работно имам. Ние сме в Лисабон, на вакансия. Аз отивам до някоя агенция, защото трябва да свърша някаква работа, да се запозная с някакви колеги пукери защото имам модели, които са плейснати приемано в конкретната агенция. Някакви примери ли ти казвам? С такива неща се гордея. Дай Боже в работата така да се справям добре, това вече хората, които работят с мен могат да дадат оценка, но това са нещата, с които се гордея с, с, с семейството си, с хората, които обичам, с приятелите си, хората трябва, особено вижте това, което се случи в последната година и половина, мисля, че трябва да се радваме на живота, да го ценим, да ценим живота, да ценим това, което ни е дадено. А, с, с една моя приятелка която всъщност е една от първите ми моделки която живее в Австралия в Мелбър а, така имахме вечеря, че тя днес си пътува и точно си говорихме че всичко това което се случва трябва да ни накара много сериозно да се замислиме за истинските неща от живота че всичко това ни е даденост. колко много трябва да се грижиме ние за природата да разбираме, че след нас идват и други хора и, и, и трябва да си даваме. Ам, трябва да, да знаем, че оценките. Нашите, нашите решения, които правим в този живот, те рефлектират по някакъв начин. Това, което, което правиме, грешките, които допускаме, решенията, които вземем, те рефлектират по някакъв начин след това върху живота ни. И много е важно да. М- да вземем правилните, правилните решения, преценки. да разбираме, че а, а, не сме само ние на тази земя и на този свят. След нас идват други хора и ние трябва да мислим и за това. А, мисля, че е много важно хората да се учим от грешките си, да се опитваме да не ги повтаряме и да, да, ценим, да ценим това, което имаме. Защото ние това, което имаме, е много, 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 много. Аз това си повтарям, че това, което имам лично аз е много трябва да бъда постоянно благодарен. Имаме две очи, това крака, две ръце, значи няма от какво да се оплакваме. Трябва да работиме, трябва да сме щастливи с това, което имаме и да гледаме напред.
0: И, пожелавам и голям успех, дядо ви, до скоро време да видим един български супермодел.
1: Не един, дай Боже много, дай Боже много. А, аз това си пожелавам а, така. Пак казвам, тази професия е страхотен трамплин, дава много, аз искам да видя много български момичета, момчета по световните ревюта, по големите кампании, по големите едиториали, корици, ще бъда много щастлив, аз мисля, че България го заслужава, ние го заслужаваме, ще бъде страхотно. Нека да влезнем в дълбокото, нека да сме в голямата игра, да не стоиме там отстрани, да се задоволяваме с трохите, да вземем голямото парче от пая, защо не, заслужаваме го.
0: Време е вече.
1: Абсолютно. Абсолютно. Време е... Нищо не сме по-лоши. А... Така трябва да имаме това самочувствие, че можем и че по нищо не отстъпваме на, на всички други нации и така нататък. Аз мисля, че това е всяка една работа с каквото да, и нали, да се занимаваме. Тук конкретно фокус е върху, върху моделинга, върху моята работа като букер, върху работа на моделите, но... Трябва да го имаме самочувствието. Не може да. Ние българите нямаме много самочувствие, като идем, като идем в чужбина. Аз го знам по себе си, съдя по себе си в началото, когато съм пътувал по работа. А, бил съм много срамежлив, много притеснителен. А, но трябва да имаме това самочувствие. Трябва да имаме. Аз това уча моделите. Казвам им, щом си там, значи там е твоето място. Повтаряй си, аз мога, 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 мога. С нищо не си по-лош от... Или с нищо не си по-лош от... От една холандка, от една бразилка, от една канадка, от една американка. Нали, повтаряй си, мога, 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 поглед, енергия, повтаряй си това, говорих на модела с нощи, който в момента е в Париж и, и, и прави страхотна работа. Това е една от всъщност, първата работа въобще като модел. Така че, да, заслужаваме го българите, трябва да го имаме това самочувствие, трябва да си повтаряме, че можеме, че с нищо не сме по-лоши от другите и можем да изкачем стълбицата на успех. Можем.
0: Благодаря че беше толкова откровен, че ни разказа. И аз благодаря
1: за това гостуване. Така, говорих доста хаотично, дано да е било а, интересно, дано да, да е било разбираемо, дано хората така да, да научат нещо, ако ги вълнува или интересува от тази професия. И така, благодаря ти много, бъди здрав и така, до нови срещи, може
0: би. <laughs> нещо хубаво, което стана след записа. Едно от момчетота на Дидо, Людмил, Стана първият българин, ходил за Джакомост, в шоу с всички супермодели, с което се е закрила седмицата на мъжката мода в Париж. А ти, промени ли си мнението за моделите? Ще се радвам да ми споделиш твоето мнение. На мен това ми е един от най-любимите епизоди. Ако харесваш това, което правя, ще съм ти признателен от сърце, ако подкрепиш труда ми в Patreon. Това ще значи много за мен. Така. Ще може да се присъединиш към затворна фейсбук група, където ще имаш възможност да се присъединиш към нашите дискусии. Слънчев ден ти желая!